0: Olá, boa noite, eu sou o Delfino Neto, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa, desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site Rádio ufg.br e pelo aplicativo minha UFG os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio o UFG oferece três novas graduações no Sisu 2022 no total, A Universidade Federal de Goiás participa do SISU deste ano, com oferta de 96 cursos de graduação, com 4.414 vagas, e os novos cursos disponíveis são nas três regionais da instituição. Fisioterapia, em Goiânia, Engenharia de Materiais, em Aparecida de Goiânia, e pedagogia na cidade de Goiás. Para participar da seleção, o estudante precisa ter feito o Enem 2021, sem ter zerado na redação ou ter feito a prova na condição de treineiro. O pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade, conversou com a rádio universitária sobre a participação da UFG no SISU 2022. Vamos ouvir.
1: Este ano, uma das novidades da Universidade Federal de Goiás em sua participação no SISU 2022 é a oferta de três novos cursos, Fisioterapia em Goiânia, Engenharia de Materiais em Aparecida de Goiânia e Pedagogia na cidade de Goiás. Para nos contar mais sobre a participação da UFG no SISU 2022, Convidamos o professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação na instituição. Olá, professor Israel, obrigado por aceitar nosso convite.
2: Olá, Ana Flávia, saudações a você e a todos os radio que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universitária. Em nome da equipe da pró-reitoria de graduação da UFG, agradeço pela oportunidade de diálogo e de esclarecimentos da sociedade.
1: Professora, as inscrições ao SISU 2022 serão realizadas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. A UFG seleciona a maioria dos seus novos alunos né, por meio desse sistema do Ministério da Educação. Conta para gente aí como é que vai ser a participação da UFG nesse SISU 2022?
2: Nesta edição do SISU, com ingresso para 2022, a UFG está ofertando 4.414 vagas. Temos atualmente mais de 100 cursos ativos na instituição, e desses, 96 estão com vagas reservadas para esse digital SISU 2022. Esses cursos estão distribuídos em quatro campos, localizados nas cidades de Aparecidas de Goiânia, Goiânia e Cidade de Goiás. A novidade que temos para essa edição, Ana Flávia, são nossos três novos cursos. Estamos trazendo aí fisioterapia, é um curso integral, Está com 30 vagas, né? esse curso está previsto para acontecer no campus Colemar Natal e Silva, aqui em Goiânia. O curso de Engenharia de Materiais, que vem trazendo 40 vagas, é um curso integral. Está planejado para acontecer no campus de Aparecidas de Goiânia. E, por fim, o curso de Pedagogia, no campus da cidade de Goiás, que está ofertando 40 vagas, é um curso noturno.
1: Professora, para participar dessa seleção né, do SISU 2022 aí na UFG, né, quais são os critérios? Só vale o ENEM 2021? Onde o estudante pode ficar sabendo aí quais são esses critérios?
2: Sim, o processo utiliza as notas do último ENEM. Este processo de ingresso via SISU, em linhas gerais, é constituído de uma série de etapas que vai exigir do candidato um acompanhamento de perto. Começa agora né, com a divulgação das notas do Enem. De posse dessa nota, o estudante se inscreverá no portal SISU-MEC. Nesta inscrição, ele já deverá escolher o curso e a instituição dentre as inúmeras instituições públicas do país que aderiram ao edital SISU. E ele poderá se inscrever em duas opções, podendo ser o mesmo curso em duas instituições diferentes ou dois cursos diferentes na mesma instituição. Se nesta primeira chamada o candidato for convocado, seja para o curso da primeira opção ou para o curso da segunda, restará ele assumir, ou então perderá a vaga. Aprovado em qualquer uma das opções, ele deixará de continuar disputando vagas em etapas seguintes. Agora, se ele não for convocado na primeira chamada em nenhuma das opções, ele deverá manifestar interesse, em momento previsto no edital, no site sisu.fg.br em continuar disputando uma eventual vaga em nossa universidade, em chamada subsequente. O cálculo do processo é feito pelo Sisu-MEC, né, considerando os pesos de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Essa primeira chamada, então, Ana Flávia, é feita pelo Sisu, e a UFG acata a pontuação atribuída nesses cálculos do Sisu-MEC. Ao recebermos a lista, não fazemos nenhum ajuste ou alteração. A colocação que o candidato chega para nós é a que será considerada.
1: Nesse primeiro momento, a inscrição no SISU é feita no portal do próprio sistema, né? Não tem nada que acontece na UFG? Nem mesmo a divulgação da lista de aprovados, professor?
2: Isso, a primeira chamada é feita pelo SISU. É importante acompanhar pelo portal do sisu.mec.gov.br as demais chamadas serão feitas pela UFG, por meio do site sisu.fg.br para aqueles candidatos que manifestaram interesse na UFG, né, para as chamadas subsequentes. Mas a partir do momento em que for publicada a lista da primeira chamada pelo Sisu MEC, essa lista é replicada no site sisu.fg.br. Então, a partir desse momento os candidatos interessados em estudar na UFG já poderão acompanhar as etapas seguintes do edital em nosso portal. Agora, é importante reforçar isso. Aqueles que escolheram o um curso da UFG, seja de primeira ou de segunda opção, e forem contemplados, têm de entrar no site sisu.fg.br para acompanhar as etapas seguintes do processo seletivo. É preciso fazer uma leitura minuciosa do edital, acompanhar o cronograma, e os demais anexos, né, que lá se encontram, para não perder prazos e não deixar de cumprir etapas importantes, né, do edital.
1: Professor Israel, eu acho que é preciso alertar também os candidatos, né, sobre o preenchimento, né, das informações no momento da inscrição no Sisu, né? Porque depois não há como mudar e são muitas as opções, né, por exemplo, as categorias de participação, o sistema de cotas.
2: Perfeitamente, Ana Flávia. O preenchimento É de responsabilidade do candidato, que deverá, em momento oportuno, comprovar né, perfil para preenchimento da categoria escolhida no ato do preenchimento. Sendo assim, no que tange às categorias de participação por cotas, um eventual preenchimento equivocado poderá eliminar o candidato.
1: O resultado do Cisu 2022, da primeira lista de aprovados, vai ser divulgado no dia 22 de fevereiro. A matrícula desses novos alunos na UFG já está definida?
2: O formato das matrículas ainda está em discussão e deverá ser decidido pelos próximos dias. Estamos bastante cautelosos, né, considerando que o cenário epidemiológico em que vivemos ainda está um pouco incerto. Mas o edital de matrícula será publicado no dia 21 de fevereiro e nele constará todas as informações necessárias aos candidatos. Para além, recomendamos aos interessados que acompanha as informações no site sisu.fg.br, porque todas as informações de matrícula serão publicizadas lá.
1: Professor, acho que vale dizer também né, que, apesar de todos aí os problemas e dificuldades que cercam as universidades e institutos federais, vale a pena né, o estudante buscar uma vaga em uma instituição de ensino superior pública como a Universidade Federal de Goiás, não é?
2: Com certeza, Ana Flávia. As instituições públicas de ensino superior oferecem várias oportunidades nas mais diversas áreas do conhecimento. Temos no estado de Goiás instituições sólidas, com condições de atenderem muito bem as expectativas. São cursos gratuitos, com alto nível de qualidade, graças aos professores e aos servidores técnicos que temos, todos eles com alto nível de formação. As avaliações, tanto oficiais como as ditas não oficiais, referendo se à qualidade do ensino, Boa parte dos cursos dessas instituições públicas são avaliados com conceitos máximos. Um outro bom termômetro é a empregabilidade. São várias empresas que recebem nossos estagiários e acabam posteriormente empregando esses estudantes por entenderem que eles tiveram uma boa formação e que serão capazes de contribuir. Nesse sentido, entendendo que o ensino público é direito, convidamos os candidatos que acabaram de receber as notas do Enem que venham para nossas instituições públicas, né? desfrutadas inúmeras oportunidades que oferecemos. Lembrando que a UFG, em especial, adota o sistema de cotas e que, portanto, metade de nossas 4.414 vagas ofertadas são reservadas para estudantes de escolas públicas.
1: Professor Israel Elias Trindade, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por suas informações. Até a próxima oportunidade.
2: A pró-reitoria de graduação do FG agradece pela oportunidade de diálogo com a sociedade por meio das ondas da rádio universitária e se coloca inteiramente à disposição. Muito obrigado.
1: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Obras do BRT em Goiânia podem parar por falta de pagamento as obras do brt norte-sul em goiânia iniciadas em 2015 estão em ritmo lento e com previsão de paralisação para os próximos dias devido ao não pagamento das empresas que operam na construção tanto do consórcio que realiza a obra quanto a que faz a supervisão, não receberam os recursos há cerca de cinco meses. Portanto, a previsão é que a obra pode parar, em definitivo, por falta de pagamento. Adrilles Jorge, comentarista demitido da rádio Jovem Pan, sob suspeita de ter feito um gesto associado à saudação nazista ao fim de um programa abriu diálogo com o presidente do diretório do PTB Partido Trabalhista Brasileiro de São Paulo para se candidatar a uma cadeira de deputado federal pelo Estado integrante do Big Brother Brasil Em 2015, Adrilles ganhou repercussão nacional após ter sido dispensado pela Jovem Pan nas redes sociais. Ele recebeu apoio de políticos e celebridades alinhadas ao bolsonarismo. Um dos que saíram em sua defesa foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Estados Unidos, Japão, Holanda e Coreia do Sul pedem que cidadãos deixem a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu que os cidadãos americanos da Ucrânia devem deixar o país imediatamente e acrescentou que não vai enviar soldados para resgatar aqueles que queiram fugir do país no caso de uma invasão russa. Os cidadãos americanos devem sair agora, disse Joe Biden em entrevista ao âncora Lester Holtz, da NBC News, divulgada nesta quinta-feira. Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando... Com um dos maiores exércitos do mundo É uma situação muito diferente E as coisas podem sair do controle rapidamente Afirmou em aparente comparação A saída desastrosa do Afeganistão Que pôs fim a 20 anos de ocupação no ano passado A diplomacia americana diz que os russos podem invadir a Ucrânia a qualquer momento. Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, afirma que em 2023 o IPTU terá como teto a inflação, mas ressalta que o atual sistema é arcaico e antigo. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Maria Cristina Furtado.
3: O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de Goiânia não terá aumento além da inflação no ano de 2023. Para garantir o teto, o prefeito Rogério Cruz decidiu incluir dispositivo em projeto de lei que será encaminhado à Câmara de Goiânia para revisão do Código Tributário Municipal. A informação foi divulgada durante a entrevista de Cruz à TV em Anguera nesta quinta-feira. O novo Código prevê que o valor do IPTU para o exercício de 2022 não poderá ter acréscimo superior a 45% em relação ao lançado em 2021, mas a reposição inflacionária. Este é um dos principais pontos polêmicos envolvendo o tema, porque foram registrados casos de aumentos que superaram o porcentual. A Prefeitura afirma que há casos com erro de cálculo, que serão revisados. Além disso o contribuinte também pode pedir nova análise do imposto devido. O Código também afirma que no cálculo do IPTU para o exercício de 2023 e anos seguintes, enquanto não houver a nova planta de valores ou a nova lei, será aplicada a planta de valores vigente, observado também o porcentual limite de 45%. Ou seja, o texto abre a possibilidade de novo aumento de IPTU neste porcentual. Diante da declaração do prefeito, a expectativa é que este ponto do texto seja modificado e que o aumento em 2023 se limite à inflação. No entanto, ainda não há informações sobre qual será a metodologia aplicada em 2024. Este cenário pode provocar outro problema. Sem a possibilidade de aumento além da inflação, aquele contribuinte que teria reajuste no IPTU superior a 45% neste ano, mas teve o valor do imposto limitado pela trava, não precisará pagar a diferença ou consequência de valorização de seus imóveis em 2023. Cerca de 17 mil teriam aumento maior. Para a advogada tributarista Elea Alvin, o cenário aponta para a falta de isonomia entre os contribuintes. A advogada ainda ressalta que a planta de valores será atualizada em breve. Com isso, ocorrerão novas alterações do IPTU na capital. O prefeito voltou a afirmar que há 35 mil imóveis que passam por nova análise do IPTU e que este número pode chegar em 50 mil. Questionado sobre quando essas revisões serão concluídas, Cruz diz que há casos em que novos boletos já estão sendo gerados. O chefe do executivo também voltou a justificar que o sistema usado é arcaico e antigo e afirmou que a prefeitura está trabalhando por melhorias. Na Câmara de Goiânia, vereadores críticos ao Código Tributário já se preparam para receber o projeto e apresentar emendas. Vereador Mauro Rubem, do PT, diz que as medidas anunciadas por Cruz são insuficientes para fazer justiça fiscal e levar o IPTU a ser pelo menos razoável. O petista afirma que irá apresentar mais uma vez todas as emendas que sugeriu durante a tramitação do texto original do Código, mas foram rejeitadas. Lucas Quitão, do PSL, aguarda ter acesso ao texto para tomar decisão técnica, mas afirma que o passo deveria ter ação que leve à queda do IPTU ainda este ano. O novo Código Tributário Municipal já provocou uma série de reclamações, como de moradores de condomínios horizontais, que pedem a revisão do cálculo, a possibilidade de judicialização.
0: O HDT, Hospital Estadual de Doenças Tropicais, abre inscrições para seleção a diversos cargos profissionais em Goiânia. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Silvânia Lima.
4: O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Awad, o HDT, divulgou o edital de um processo seletivo com vagas para diversos cargos profissionais em Goiânia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos dias 10, 11 e 14 de fevereiro, de forma presencial na própria unidade, que fica na Alameda Contorno, no setor Bela Vista, em Goiânia. As vagas são para os cargos de assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro gestor de leitos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de segurança do trabalho, técnico de TI e terapeuta ocupacional. Os salários variam de R$ reais a R$ 4.039,00. Para se inscrever, é necessário apresentar uma ficha de inscrição preenchida e levar todos os documentos listados no edital. Além do próprio edital, há informações e os formulários estão disponíveis para download no site oficial do Instituto Sócrates Guanais. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Brasil entra em alerta para uma epidemia de dengue dados do ministério da saúde do boletim infodengue da fiocruz e das secretarias municipais e estaduais de saúde indicam que o brasil corre grande risco de enfrentar uma epidemia de dengue este ano o último boletim do governo federal revelou que em janeiro deste ano foram registrados 40.127 casos de dengue no país. O número é 48% maior que no mesmo período do ano passado. A região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência da doença, seguido das regiões Norte, Sudeste, Sul e Nordeste para o infectologista Antônio Carlos Bandeira, coordenador do serviço de infectologia do Hospital Aeroporto na Bahia e professor de infectologista da Universidade de Salvador, três fatores contribuem para a possibilidade de uma epidemia da doença no país a falta de educação e colaboração das pessoas, a grande quantidade de chuvas neste início do ano e o ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor Aedes aegypti. Prefeitura de Goiânia lança edital de licitação que prevê ampliar a fiscalização eletrônica em Goiânia. Secretaria de Mobilidade justifica essa ampliação como necessidade de redução de acidentes de trânsito na capital. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
3: O novo edital para a licitação de equipamentos de fiscalização eletrônica em Goiânia prevê um aumento dos pontos na capital, que poderão ser monitorados pela Secretaria Municipal de Mobilidade. Até 325 locais da cidade, entre cruzamentos e outros, poderão receber os radares fixos ou as lombadas eletrônicas. Na licitação atual, feita em 2017, o máximo era o monitoramento de até 258 pontos, ou seja, 67 a menos do que prevê o novo processo. Atualmente, a Secretaria conta com 231 equipamentos instalados, mas 193 estão em funcionamento, já que 38 necessitam de aferição por parte do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro. A abertura das propostas para esse novo contrato será no próximo dia 22 e a empresa atual também pode concorrer no pregão eletrônico do tipo menor preço. O documento caracteriza a fiscalização por faixas de monitoramento, que serão 609 para os radares e 70 para lombadas eletrônicas. O radar é o aparelho que mede a velocidade dos veículos e também identifica outras infrações, como avanço de sinal e de faixa de pedestres e, em alguns casos, da faixa preferencial de transporte coletivo. Já a lombada ou redutor mede apenas a velocidade dos carros e normalmente são colocadas nos meios das quadras das vias e apresentam display informando o motorista o quão rápido o veículo está. O contrato atual é para fiscalização de 543 faixas com radares e 100 com redutores. O processo licitatório deste ano, além da contratação de radares e redutores de velocidade, Também prevê a aquisição de outros equipamentos e tipos de serviço. O edital dividiu a cidade em dois lotes, o Norte e o Sul. A divisão se dá com um eixo montado pela Avenida T7, Rua 10 e BR-153. Cada lote poderá ser vencido por uma empresa diferente. Mas devido a um possível transtorno que seria gerado para o processamento dos dados pelos técnicos da Secretaria de Mobilidade, o lote 2, Sul vai centralizar os serviços relativos ao processamento de dados e ao cercamento eletrônico de todo o município, além de conter as vias com maior fluxo de veículos e de pontos de monitoramento. O cercamento eletrônico é uma das novidades do processo licitatório. Ele consiste em uma tecnologia capaz de identificar o veículo por sua placa, o que possibilita verificar se o mesmo está ou não regular, como se foi objeto de furto ou roubo, por exemplo. É possível ainda fazer a medição do tráfego da cidade, que permite obter dados para estabelecer políticas de mobilidade. Também no lote 2 está a montagem do centro de controle operacional em local que ainda será escolhido pela Secretaria. A necessidade de redução do número de acidentes no trânsito de Goiânia e o constante aumento do número de veículos nas ruas são duas das justificativas que a Secretaria Municipal de Mobilidade descreve no edital de licitação para a nova fiscalização eletrônica.
0: CPI da Covid-19 entrega denúncia contra Bolsonaro ao Tribunal de Haia. O Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda, confirmou nesta semana ter recebido denúncia enviada pela cúpula da CPI da Covid-19 do Brasil, que acusa o presidente Jair Bolsonaro de crime contra a humanidade. A denúncia é baseada no relatório final da comissão. Agora, cabe à Corte Internacional avaliar se dá ou não andamento às investigações. O Palácio do Planalto ainda não havia se manifestado sobre essa denúncia. Encerrada em outubro do ano passado, a comissão de inquérito pediu o indiciamento de 78 pessoas, entre as quais o presidente Jair Bolsonaro e ministros e ex-ministros do governo federal. As conclusões dos trabalhos foram enviadas para diversos órgãos de investigação nacional, como o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União. O documento, traduzido para o inglês e com trechos do relatório final da CPI, foi enviado ao Tribunal Penal Internacional, no fim de janeiro a confirmação do recebimento pelo tribunal penal internacional foi feita por e-mail ao senador randolfo rodrigues da rede do amapá vice-presidente da comissão de inquérito o tribunal de haia tem competência de julgar crimes que afetam a comunidade internacional entre os quais os crimes de guerra, de genocídio contra a humanidade e de agressão. Bolsonaro foi indiciado pela comissão por nove crimes, entre os quais crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional investiga e julga indivíduos acusados de crimes que atingem a sociedade e chocam a comunidade internacional. O Tribunal Penal Internacional de Haia realiza um exame preliminar para decidir se existe uma base razoável para iniciar uma investigação. E com essa informação, encerramos o Boletim Universitário forma. Das 18 horas e 30 minutos de hoje Continue acompanhando a nossa programação Pelos 870M Pela internet no site radio.fg.br E pelo aplicativo Minha UFG Nós também estamos nas redes sociais Curta nossa página No Instagram e no Facebook Eu sou o Delfino Neto Para a Rádio Universitária